0: אנחנו למעלה מ-40 שנה תחת האקלים התרבותי הפוסט-מודרניסטי, והשאלה היא מה הלאה. הדקונסטרוקציה הפוסט-מודרנית הגיעה למצב ניהיליסטי, למצב של פירוק הכל. אז איך אומרים, כשמגיעים לקצה צריך, צריכה איזושהי גאולה, צריך איזושהי מזור. שני הכתבים המנוגדים, המודרניזם והפוסט-מודרניזם, הם למעשה, על פי המודל שאני מציג, שני צדדים לאותה מטבע. המצב הפוסט-אנושי, פודקאסט על טכנולוגיה, תרבות ורוח, עם דוקטור כרמל וייסמן.
1: היי, אני כרמל וייסמן, והיום לפני שנה היה לנו פרק ספיישל לחג, שבו דיברתי עם אחד מאחרוני דור הנפילים שעוד נמצא איתנו, פרופ' יוסף אגסי. היום אני מארחת תלמיד שלו, דוקטור יגאל ורדי, שהוא איש אשכולות בעצמו.
0: דוקטור לפילוסופיה, פסיכולוג קליני, צייר וגם גרפולוג.
1: יגאל פרסם ספרים רבים, שהאחרון בהם יצא בהוצאת ידיעות ספרים בשנה שעברה.
0: הספר נקרא פוסט-מודרניזם ומעלה, בחיפוש אחר הנאו-מודרניזם.
1: יגאל בעצם פיתח תפיסה פילוסופית, שמשמשת כבאפר בין גישות מנוגדות, שמסתברות כמשלימות זו את זו. הפרק הזה יספק לי הזדמנות לחדד יותר מה זה בעצם פוסט אנושי, ונראה אם גם בין המשמעויות המנוגדות של זה נוכל לפשר לפי הנאו-מודרניזם של יגאל. אבל אנחנו לא נסתפק בפלסס. אחרי שנבין את העיקרון, ננסה ליישם אותו לפרשנות של נושאים אקטואליים. אז בואו נתחיל. 10, 9, 8, 7, 6, 5. להגיד פוסט אנושי זה בעצם להתייחס במושג אחד לשתי תפיסות עולם שונות: פוסט-הומניזם וטרנס-הומניזם. יש ביניהם קשרים הדוקים, ולרוב הן נתפסות כהפוכות זו לזו. ברגע שאנחנו מצמידים תחילית לאיזשהו מושג, אנחנו בעצם מטילים ספק בהגדרה שלו ומנסים לקחת אותו למקום אחר. למשל, המושג פוסט-אמת מטיל ספק בכך שיש רק אמת אחת, ומתעניין איך נוצרות אמיתות בפועל, ומה אנחנו מוכנים לקבל כאמת. אז פוסט-הומניזם מטיל ספק בהנחות היסוד של ההומניזם, בנאורות, בדתות, בכל ההיסטוריה המערבית, בסיפור של האדם. האם זה אמת אובייקטיבית, או פשוט נרטיב מסוים שהאמנו בו, וראוי להטיל בו ספק עכשיו? אנחנו באמת ברויים בצלם? אנחנו באמת מאוד שונים מחיות אחרות? אנחנו באמת במרכז העולם ויש לנו באמת זכות טבעית כלשהי לעצב אותו? אלה שאלות ענק שכשהן נשאלות בכל תחום מדעי, זה מרעיד אותו. ובזה עוסק הפודקאסט הזה פרק אחר פרק. אבל מה אומרת תחילית הטרנס? טרנספורמציה או טרנסנדנס, התעלות מעבר. זה שונה מהטלת ספק. אולי אפילו הפוך מזה. כי זה ללכת לשלב הבא באבולוציה של משהו. וכשהמשהו הזה הוא האדם, אז טרנס-הומניזם עוסק במה שבא אחרי ההומו ספיאנס. הומו סייבורג אולי? גם הפוסט וגם הטרנס-אנושי או הומניסטי, מתחילים בדרווין בעצם. בזכות דרווין הבנו שבאנו מהקוף, שאנחנו חיית אדם, שהסיפור הדתי וההומניסטי על עליונות האדם הוא בעייתי בלשון המעטה. זאת נקודת המוצא של גישה פוסט-הומניסטית, זאת גישה ביקורתית לעולם ולידע שיצר האדם מהסיפור הזה. אבל הבנו עוד משהו בזכות דרווין. הבנו שאנחנו לא התוצר הסופי של זה. גלגלי האבולוציה הרי ממשיכים לנוע. ואנחנו מתחילים להסתקרן מה זה הדבר הזה שיבוא אחרינו. והשאלה האם לחכות למוטציה הבאה הזאת שתקרה בעוד מיליון שנה באופן טבעי, או אולי לנסות כבר להנדס ולכוון אותה בעזרת מדע וטכנולוגיה. דרווין גילה את עיקרון הברירה, אבל אף אחד לא אמר שהיא חייבת להיות ברירה טבעית. יש גם ברירה מלאכותית. הדבר הזה הסעיר את הדמיון של בן דוד של דרווין, פרנסיס גולטון, שהמציא את האהוגניקה כניסיון להנדס מין אנושי טוב יותר. רבים חושבים שהטרנס-הומניזם היום עושה משהו דומה. גם הפילוסוף רידריך ניטשה הושפע מאוד מדרווין ודמיין את הדבר הבא כעל אדם. רק שאצלו ההתעלות לשלב הזה היא פנימית, מוסרית, זה לא שינוי גנטי. אז בגרסה אחת של הפוסט-אנושי, האדם, הסובייקט, מתפרק, מתעורר מאשליית הגדולה שלו. ובגרסה אחרת הוא משתדרג, יוצר את הגדולה שלו בעצמו. יגאל ורדי משתחל בסדק שנוצר בין השניים האלה ומרחיב אותו.
0: כשבא הפילוסוף פרידריך ניטשה והורג את אלוהים הוא מנסה ליילד את העל אדם והוא טוען שאם לא ייווצר על אדם תהיה דקדנציה. בפועל התחוללה דקדנציה ועל כך אמר קמי כש... כשניטשה הרג את אלוהים הוא למעשה הרג את האדם. היות ואלוהים מת האדם ממליך את עצמו כאל ומנסה לצאת מהמדמנה של הפוסט-הומניזם של הפירוק של הזהות הסובייקטיבית לעבר טרנס-הומניזם. המטרה האחת היא היבריס שאין כדוגמתו. אני אלוהים, אני אדאג לנסות למתוח את הגבולות של, של, של קיומי כאדם לעבר התגברות על מחלות, התגברות על זקנה וחיפוש אחרי יחי נצח. ואני מנסה פה להכניס עכשיו את התיאוריה שאני מציג בין הפוסט-הומניזם לטרנס-הומניזם, בין הפירוק ההומניסטית לבין איזושהי גאולה, להציג את הנאו-הומניזם. שני הקטבים המנוגדים המודרניזם והפוסט-מודרניזם הם למעשה, על פי המודל שאני מציג, שני צדדים לאותה מטבע. זאת אומרת, הניגודים ההופכים הופכים להיות לניגודים קומפלמנטריים, משלימים. ניגודים
1: משלימים, ניגודים הם לא באמת הפכים. איזה רעיון יפה. אנחנו מכירים את זה מפילוסופיות המזרח הרי. האין והיאנג, החיפוש אחר הנון-דואלי, הפרספקטיבה הזאת שממנה הניגודים אינם מנוגדים בכלל. אבל איך דבר כזה עובד בפילוסופיית המערב?
0: אנחנו מכירים את הדיאלקטיקה של עגל, של תזה, מוליד לאנטיתזה ויוצר סינתזה. הדיאלקטיקה שאני מציג היא דיאלקטיקה שאני מכונה אותה סינכרונית. המילה סינכרונית זה בו זמנית. זאת אומרת שתזה, אנטיתזה וסינתזה מתקיימים בו זמנית מבלי להפריד אחד את השני. אני אביא כמה דוגמאות. כשמרטין בובר אומר אין אני ואין אתה, אלא האני והאתה מתקיימים רק כאשר יש זיקה, יש לנו פה טריאדה. העני, העתה, מתקיימים כאשר יש זיקה, כלומר הזיקה זה קודקוד משולש לעומת אני ואתה. אם הזיקה משתסעת או נסדקת, איך, איך אומר בובר, אונתולוגית אני ואתה לא קיימים. כדי שנהיה קיימים צריך זיקה, זה טריאדה. דונלד וויניקוט אומר, אין אם ואין תינוק. יש אם ותינוק כאשר יש מרחב פוטנציאלים שמחבר ביניהם. יש את הביטוי יחסים מוכלים. יחסים מוכלים זה אומר ש... הצד אחד לא מתקיים בלי הצד השני, אחד מגדיר את השני. כלומר, האני מגדיר את האתה, והאתה מגדיר את האני, כאשר יש זיקה. אני אציג שלושה איפיונים למודרנה, ושלושה איפיונים לפוסט-מודרנה, על מנת להראות את האיחוי ביניהם. המודרנה אומרת, יש אמת אובייקטיבית מחוצה לנו. יש עולם. שתיים, יש אמת, שצריך לחפש אותה. שלוש, וזה הדבר הכי חשוב. עקרון הזהות אריסטוטליאני של A שווה A, בקבוק שווה בקבוק, שולחן שווה שולחן, כרמל שווה כרמל, קיים. הפוסט-מודרניזם שולל את עקרון הזהות. הכל, מה שאמר הרקלייטוס, הכל בפנתריה, הכל בתנועת השתנות. הכל תלוי הקשר. ולכן אין זהות לעולם, אין זהות לעני כסובייקט. אם אין זהות גם אין אמת. אם אין אמת אין מדע. אנחנו מכירים שהמדע... המודרניסטי מדבר על פוזיטיביזם. פוזיטיביזם אומר יש עובדות, כי קיים משהו. אני יכול להתבסס, יש נקודת ארכיבלס על משהו. בפוסט-מודרניזם אתה לא יכול להישען על כלום. הכל תלוי השפעה של ההקשר הקונטקסטואלי, ולכן אין אפשרות לומר משהו על העולם. כשהנרטיב שלך כלפי המציאות, והנרטיב שלי כלפי המציאות, שהוא סובייקטיבי, הוא שונה משלך. ואין אמת מידה להשוואה, ולכן אני נמצא למעשה באיזשהו עולם פלואידי, משתנה, במובן זה הפוסט-מודרניזם הוא הרקלאיתי בצורה מאוד מוקצנת. אני מגיע עם הפילוסופיה החדשה הזאת, הנאו-מודרניסטית, שאומרת שבו זמנית המודרנה שמאמינה בקרן הזהות והפוסט-מודרנה שאיננה מאמינה בקרן הזהות, בו זמנית הם חוברים יחד, ואני נח ויושב על כתפי ענק. הפסיכולוג, הפילוסוף, הביולוג ז'אנפ יאז'ה, שכתב ספר מרהיב שנקרא סטרוקטורליזם, מציג את הסטרוקטורה, את הדבר המופשט הזה שנקרא מבנה, שחל על פיזיקה, על כימיה, על ביולוגיה, על סוציולוגיה, על פסיכולוגיה, על כל התחומים, והוא אומר שעל מנת שמבנה ישמור על קביעותו ועל זהותו, הוא חייב להימצא בהתמרה, בטרנספורמציה. ועל כך יש דוגמה שאיינשטיין הביא. רוכב אופניים, רק כאשר הוא בתנועה הוא שומר על שיווי משקל. תורת הקבוצות שגלווה גילה, אומרת שקבוצה שומרת על קביעותה, בתנאי שמתחוללת טרנספורמציה. אנחנו פה בתדהמה, ארקליטוס נפגש עם פרמנידס. שני הענקים האלה שנמצאים בשני כתבים, אחד דיבר על סטטיות מוחלטת, והשני דיבר על תנועה מוחלטת, במציאות חוברים יחד. זאת אומרת שעל מנת שתהיה קביעות פרמנידית, צריכה להיות תנועה הרקלאיתית.
1: שימו לב שהעיקרון הפילוסופי הזה באמת מסתמך על פיזיקה, על איך שהדברים עובדים בפועל. אני אתן דוגמה שמאפשרת לי להבין את זה מאוד בבירור, בלי להבין יותר מדי בפיזיקה או בפילוסופיה. הצבע הזה שאנחנו קוראים לו לבן. אין בעצם צבע כזה. לבן זה כינוי שאנחנו נותנים למה שהעין האנושית תופסת כשכל הצבעים האחרים נעים במהירות גבוהה מדי. אז בעצם אנחנו לא קולטים את התנועה, אנחנו קולטים משהו שנדמה כיציב כי ואנחנו מכנים אותו לובן. כשבמציאות הפיזיקלית הדבר הזה בעצם נוצר על ידי תנועה מתמדת ומהירה מאוד של הצבעים האחרים. הניגודים הם בראש שלנו. הם רק ביחס אלינו. הם נוצרים מתוך המגבלות שלנו. במציאות האובייקטיבית הם כרוכים זה בזה והם יוצרים זה את זה. והאלמנט הזה למעשה מצוי כבר בהגות הפוסט-הומניסטית. מה שאנחנו עושים בעולם המודרני זה באמת לעשות הפרדות, הגדרות, דיכוטומיות, הפכים. פשוט המציאות לא עובדת ככה, אין בה קטגוריות הפילוסוף ברונו לטור כבר עמד על זה כשהוא אמר שמעולם לא היינו באמת מודרניים. סתם התעקשנו להפריד דברים שכרוכים זה בזה. חוקרות כמו קארן ברד וויקי קירבי טוענות בכלל שהחומר הפיזי רק נראה לנו יציב, אבל בפועל הוא כל הזמן בתנועה ברטט בהתהוות תהליכית. תחשבו על פיזיקת קוונטים, כמה קווירית היא. וקוויר זה באמת דימוי שברד הולכת איתו, האטום, כקווירי. עוד נחזור לברד בעתיד בפרק אחר. עכשיו נחזור ליגאל, כי גם יגאל לוקח את התובנות הללו למקומות שקשורים לזהות. הפסיכולוגיה היא המבחן האמפירי של הפילוסופיה שלו ביומיום.
0: אנחנו מורגלים לחשוב בצורה בינארית, שבצד אחד קיים הפסיכופת, ומצד שני קיים האדם הערכי. הפסיכופת זה האדם הריאליסט, הכוחני, האגוצנטרי, המניפולטיבי, מחפצן את הזולת לצרכיו, מול האנשים הנורמטיביים. המודל האתי שלי מוכונה במסגרת הדיאלקט המשולשת שיפוט כפול ערך. בספרות היהודית אנחנו מכירים את המשפט איזו הגיבור הכובש את יצרו. תמיד מדברים על סובלימציה לעולם היצר. אני מדבר גם על סובלימציה לעולם הערכים. מתברר שאנשים ערכיים שלא עושים סובלימציה נכנסים לפנאטיות. הדוגמה הכי מובהקת בספרות זה מה שקירק גותר את אברהם אבינו. הערכים המוחלטים לעבר אמונה באל, מובילים את אברהם לנכונות להקריב את בנו. תארנות אידיאליסטית, כשאני אומר תארנות זאת אומרת אה, תואר יתר, אה, הוא תלוש, וכשדבר תלוש מהמציאות הוא לא ריאלי. אני כתבתי ספר שנקרא מדוע בודה טעה, ושם אני מראה שכל הניסיון של הבודהיזם להתנקות מהאישיות שלנו, להתנקות מהתשוקות, מהדחפים, מהרצונות, מהכבוד, אני מכנה את זה בשפה מליצית נחום תקום. מה זה נחום תקום? כשאדם אומר אני תודעה ריקה, התגברתי, רוקנתי את האישיות שלי, אני כבר לא, אין לי צרכים, אין לי דחפים, אין לי התניות מן העבר. תמיד אני אומר כפסיכולוג, נחום תקום, זה, זה קופץ לך, יגאל ורדי קופץ לך לאחר שגם עשית עשרות שעות של מדיטציה. אנשים בודהיסטים, האישיות שלהם מפעמת, ויש הבדלים בין אישיים, ויש אה, מאבקי כוח, וכן הלאה וכן הלאה.
1: לפני 15 שנה קראתי הרבה את הפילוסוף קן וילבר. כן. ובאמת גם אצלו יש את העניין הזה של באמת צירים נכון. שונים של התפתחות, ממש כמו אקוולייזר. כן. ואתה יכול להיות מאוד מפותח בציר הרוחני, אבל אם אתה לא מפותח בציר הפסיכולוגי, בדיוק. הלך עליך, ואתה לא יכול להתעלם ממנו.
0: נכון. תראי, בניו אייג' כל המושג של צ'קרות, גם אם ניקח את זה בצורה מטאפורית, חשבון צד אחר עושה חוסר באלנס אבל אני פה לא, לא דוגל בגישה של באלנס מוחלט אני מאמין גם הסתכלות של חיי היום יום, שכל אדם יש לו את ההיברידיות שמשלו יש לו נקודות חוזק יש לו נקודות חולשה ולכל אחד יש את המודוס וויבנדי הקיומי שלו אני רק אומר שמבחינת הפילוסופיה האתית Euh, להפסיק לחשוב בצורה בינארית בין פסיכופתיה לת, ל, 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 לאתיקה טהרנית, אלא לדבר על הטריאדה של שיפוט כפול ערך. למה כפול ערך? בכל אחד מאיתנו, אל תבעלי, יש גם את הפסיכופת, והנוחי, האגוצנטרי, המחפצן את האדם, ויש גם את הערכים האוניברסליים, והשיפוט כפול ערך זה המנעד הזה. וכשיש לנו מנעד יש לנו גמישות. וכשיש לנו גמישות אנחנו שפויים, כי יש לנו בחירה.
1: אז באופן פרדוקסלי, אם, נ... אם נכחיש את זה שיש לנו פסיכופת פנימי, אז אולי דווקא נהפוך
0: לקיצונים. בדיוק. בדיוק ככה.
1: אז במפגש בין כל הכתבים האלה שמתקיימים בתוך אדם, אתה חושב שהמקום הזה הוא סוג של דרך אמצע אריסטוטלית שכזאת?
0: נפלא מה שאת שואלת. דרך האמצע האריסטוטלית היא מיצוע, ואני מדבר על מנעד. יש מסי... בנסיבות מסוימות שאת מאוד ערכית ומוכנה להקריב את עצמך. ויש בנסיבות מסוימות בחיים שלך שאת אופורטוניסטית. את חושבת על עצמך כי אין לך ברירה אחרת, גם על חשבון השכן שלך. הבחירה החופשית מצויה בך. זהו האדם החופשי, שבוחר במנעד, ואת תיארת את הקרן אור לבנה שמכילה את הספקטרום של הצבעים. אנחנו צריכים לדעת לנוע בספקטרום הזה, ויש נסיבות קיום שהן מחייבות לחיות לפי צבע סגול ולא אדום. ולכן, כשאנחנו מדברים על, על הביטוי היווני מדן אגן, הכל במידה, הכל במשורה, הבלנס המוחלט, אני חושב שזה אוטופיה. אני חושב שהבלנס נולד כאשר אתה במנעד הזה.
1: רצוב ושוב יהודי שכזה.
0: נכון. <אף> ואני אביא לך דוגמה נוירולוגית. נוירולוגיה בריאה שקיים אצלך ואצלי כרגע, זה היכולת להיות בשיא הקיבוץ ובשיא ההרפאיה. את יכולה להיות עכשיו בשיא הנינוחות ללשכה במיטה ויעבור יתוש ובן רגע את מניפה את היד ותופסת את היתוש. היה לך את האפשרות לעבור ממצב של הרפאיה מוחלטת, של שריר א ללא טונוס, לשיא הקיבוץ. עברת את כל הספקטרום בבת אחת. ואני מאמין שהמדן הגן, את הכל במשורה, הכל במדינה, השיווי המשקל הזה נוצר רק כאשר יש את המנעד הזה. כלומר הוא דינמי.
1: אני מקווה שהמעבר מהמקרו הפילוסופי למיקרו הפסיכולוגי היה ברור. זו אותה סטרוקטורה, זה אותו עיקרון. אם הקטגוריות הן לא טהורות, אם הדברים כרוכים אלה באלה בקיום, אז הגיוני שגם בנפש. תכונה שאני מייחסת לעצמי היא לא טהורה, ובנסיבות אחרות עליה אני אעשה ההפך ואני אצדיק את זה. אני לא יכולה שלא לחשוב על הפרשה שהייתה שיחת היום בזמן שערכתי את הפרק הזה. השרה מרב מיכאלי, הפמיניסטית, האל-הורית, שמתנגדת לפונדקאות כסחר בנשים, האישה שאצלה האישי הוא הפוליטי וחייה הם אג'נדה מהלכת, עושה לכולנו הפתעה וחוזרת מארצות הברית עם תינוק שנוצר בהליך פונדקאות. לא שיניתי את דעותיי, היא אומרת. אבל בן הזוג שלה כל כך רצה. זה אקט של אהבה או פשרה בזוגיות. אבל בעוד כל העולם ואשתו שופטים אותה על מוסר כפול, אפשר לחשוב על זה דרך התפיסה של יגאל. לא מוסר כפול, אלא שיפוט כפול ערך. שזה טבעי, זה הגיוני. מירב, כמו כולנו, לא אדם חד-חד ערכי.
0: בכובע הפסיכולוגי שלי כתבתי ספר שנקרא אישות הקולאז'ית. נניח מללי קליין, הפסיכונטיקאית, דיברה שאדם איננו מתאפיין בזהות אחת, אלא בזהות קליידוסקופית. תחשבי שיש עגלה עם עשרה סוסים, אחד גדול, אחד קטן, אחד הולך שמאל, אחד הולך ימינה, זה המערך הנפשי אם נאמיר את ההיבט הפסיכולוגי להיבט תרבותי, סוציולוגי, וניקח את כל הטלאים טלאים בניסיון לאחות אותם לאיזשהי קולאז' אני מאמין בקולאז' קוהרנטי ולא היתרוגני, כולם רוצים או זהות הומוגנית או זהות היתרוגנית, לא, זה מנעד וחברה חיה בקונפליקט בין המנעד הזה, כל קבוצה חברתית מתאפיינת בו זמנית גם בנטייה לזהות הומוגנית, ליצור את הלכידות ההומוגנית, אבל גם בזהות היתרוגנית. אז יש לנו כל מיני, מיני מטאפורות
1: לזה, אנחנו מדברים באמת על היברידים, בדיוק. על אוגמנטציה, נכון, כן? זאת אומרת, אנחנו, אנחנו יצורים היברידים, סייבורג אפילו, כן? אנחנו,
0: המציאות, עולם התופעות הוא היברידי. וניסיון להבין את ההיברידיות זה ניסיון להבין על ידי טיפוסים אידיאליים ארכיטיפיים שאינם בנמצא. מקס ובר אומר שאנחנו ממציאים טיפוסים אידיאליים כסרגלי של המציאות. שהוא יוצר טיפוס אידיאלי של ביורוקרט. הוא אומר, אני ממציא אותו, הוא לא קיים במציאות, יוצרים סטריאוטיפים של מבנים שעל בסיסם הם מנסים להבין את השונות. אומר גתה, שחקר את הביולוגיה, ואומר לאהובתו, אומר לה ככה, דומות כל הצורות, ואחת לשנייה לא תשווה. אהה אובתי, לא יכולתי לפתור חידה זאת ולמסור לך אותה.
1: אפשר לחקור משהו ככה? כי באמת הפוסט-מודרניזם אומר, טוב, אז אין, אז אין שום דבר, אז כל מבנה הוא טהור, הוא, הוא רמייה, ו- 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 ומפרקים אותו, ובמודרניזם מתעקשים שהנה אפשר לחקור באמת את הסטריאוטיפים, את וכולי. אם שני הדברים נכונים, איך נראה המדע? איך נראית חקירה?
0: אני אומר לך, חקירה מדעית מבוססת על מה שאמרו הפרסוקרטים. המהפכה המערבית... במעבר מהמיתוס לחש... לחשיבה המערבית החדשה הרציונלית היא הבחנה בין עולם התופעות לעולם הנסתר מן העין שזה החוקים. אף אחד לא ראה F שווה M ואף אחד לא ראה E שווה M בריבוע. החוקים האלה מתגלמים היום בשפה המודרנית כסטרוקטורות, כמבנים, מה שקרוי היום בסטרוקטורליזם מבנה עומק ומבנה שטח. מבנה השטח זה מה שאנחנו רואים, זה חיי היום יום. הוא פוסט מודרני כי הוא היתרוגני, הוא משתנה. הוא תלוי הקשר, לכן קשה להבין אותו. המדע מנסה להבין את הסטרוקטורות הסמויות מן העין. ואני אביא דוגמה מנועם חומסקי. נועם חומסקי, גדול הבלשנים במאה העשרים, אומר ככה: השפות המדוברות זה מבנה שטח. יש שפה היפותטית שהוא מכנה שפה אוניברסלית, שהיא התנאי ליצירת כל תתי השפות. איך זה קורה? זה חידה גדולה. אבל שימי לב שאנחנו מדברים על המודרנה ועל הפוסט מודרנה, מבנה עומק, מבנה שטח, בו זמנית, כשרופא עושה דיאגנוזה, הקליניקה של החולה היא כל כך הטרוגנית ומבולבלת, בספר שלו יש לו קלסיפיקציה של מחלות א- א- הומוגניות ואידיאליסטיות, אבל יש לו סרגלי מדידה, הם לא קיימים במציאות. והשילוב בין שני הדברים הוא זה שנותן לי את
1: אני רוצה לשאול משהו על, על ציר שהוא אחד הוויכוחים הגדולים לדעתי בין המודרנה לפוסט מודרנה ועוד לא נגענו בו, אני תוהה איך הוא משתלב בנאו-מודרניזם, וזה המהותנות, מהויות. ההפכים שאנחנו מדברים עליהם, שהם לא באמת הפכים, התנועה והסטטיות, האם הם מהותיים או שקורה
0: שם משהו אחר? השאלה שלך היא ממש, כמו שאומרים בשיר של כוורת בול בפוני, האידאות של אפלטון הן מהויות. ואני מציג מודל שקיים מהויות אבל בהבדל אחד מאפלטון. אפלטון מאמין בתורת האידאות הקיימות באופן אונטולוגי ללא כשר לחומר. אני אריסטוטליאני שמאמין שהאידאות לא קיימות ללא החומר. מצד שני אני קורא למודל שלי אריסטופלטו כי אריסטו לבד לא מסביר מאיפה באות הצורות. אנחנו זקוקים לאידאות אפלטוניות. פה אני אביא את פיאז'ה, הוא אמר המהויות הן אפריאורי שמתממשות בסוף מעשה. המילה אפריורי בא מקאנט, ואפריורי זה בטרם כל ניסיון. אומרים שפיאז'ה הפך את קאנט על ראשו כי הוא הביא את מושג הקטגוריה האפריורית שמתממשת בסוף מעשה. מה זה סוף מעשה? לאחר התנסות מעשית. אצל, אצל קאנט לא צריך התנסות מעשית, הקטגוריות קיימות. אומר פיאז'ה לא. הסכמות הקוגניטיביות שקיימות אצל האדם, הן קיימות בפוטנציה בלבד. הוא מאמין במהויות אפלטוניות, אבל הן מתממשות לה... ברגע שהתורה תינוק נולד, בשלב הסנסומוטורי הוא נוגע בצעצועים ונוגע מה שפיאז'י אומר חיכוך פיזיקלי, הוא נוגע עם בני אדם, מחבקים אותו. כל החיכוך הזה הסנסומוטורי מיילד סכמות, מהויות שמציעות באופן פוטנציאלי. אם לא יהיה חיכוך, זה לא יתממש. אני אביא לך דוגמה מאוד מצמררת. יובל וויזל, שקיבלו פרס נובל בחקר הראייה, וזה מצמרר מה שאני מספר, אז אני מבקש מהשומעים לא להתעוות, או להתעוות, אבל לדעת, אני מכין אותם. הם לקחו חתולים שזה עתה נולדו, ותפרו את העיניים, את העיניים שלהם. במשך עשרה ימים לא אפשרו להם מגע ויזואלי מהעולם. הנוירולוגיה... באזור הזה של המוח צריכה להבשיל בעשרה ימים הראשונים. ואם לא עשית חיכוך עם המציאות, הם לא יבשילו.
1: כלומר, מה שאתה אומר לי זה שמבחינה תפקודית יש להם את כל האיברים לראות, אבל מכיוון שהם לא הורשו לראות בפועל, הם עיוורים, למרות שיש להם את כל היכולת לראות.
0: אז הנה דוגמה של מערך מהותי שמתממש בסוף מעשה, בעקבות חיכוך, ולא כפי שקאנט חשב, שיש לנו קטגוריות אפריוריות ללא שום חיכוך עם המציאות.
1: נראה לי שיגאל המציא את התיאוריה שאני מחפשת כבר שנים, ולא היו לי כלים להמציא אותה. אני קראתי לעצמי פוסט-הומניסטית שמרנית, כי ראיתי את הגם וגם הזה בצורה מסוימת. התחלתי גם לחשוב, איך זה ייתכן שהפוסט והטרנס-הומניזם כל כך קשורים זה לזה, וכל כך הפוכים, האם הם באמת הפוכים? לפני חמש שנים היה לי הכבוד לכתוב את פרק הפתיחה, של אסופת המאמרים העידן הפוסט-אנושי בעריכת יוחאי עטריה ועמיחי שלו. וזה מה שכתבתי שם. לטעמי, הניסיון להעריך את חייו ולשפר את יכולותיו של הסובייקט האנושי בנקודה ההיסטורית הזו, הוא כשלעצמו דקונסטרוקטיבי. החיים הם תנועה ושינויים מתמידים, כך שהמאמץ לשמר את האדם ולהפוך אותו חסין לטבע השינוי, עשוי להסתבר כגול עצמי. שהוא למעשה אקט של פירוק. היומרה ליותר לפריצת גבולותיו של טבע האדם עשויה להסתיים באסון ולהסתבר כאחת מתצורות המוות של האדם. המחלוקת בין התפיסות היא אידיאולוגית, אך ברמת הפרקטיקה כל הדרכים מובילות אל הקבר. קבר הוא אחד מכינוייו של הרחם בעברית עתיקה, כך שהמקום שבו האנושי מסרב למות הוא בדיוק המקום שממנו הפוסט-אנושי פוקע. זהו היחס בין הפוסט-הומניזם לטרנס-הומניזם. היחס שבין התיאוריה לפרקטיקה, בין הדרש לפשט. זה תרגום של אותה אידאה מהרוח אל החומר, ולכן לכאורה אין מרחק ביניהם. אך בפועל, הן מצויים גב אל גב בדומה לאדם הזכרי-נקבי מסיפור הבריאה הראשון, ופניהם לחזונות שונים לחלוטין. כך שהם נחווים בעולם החומר כדבר והיפוכו. במשך הרבה זמן המעגל הזה היה הדימוי שדרכו הבנתי הפכים. וסיכמתי בזה גם את פרק 13 של הפודקאסט הזה כשדיברתי על חיים ומוות כמצויים גב אל גב במעגל ולא בשני קצוות של ספקטרום. אבל יגאל לוקח את זה עוד צעד עם הבו שלו. עכשיו אני מבינה שההפכים הם בעצם לא גב אל גב, הם חופפים לגמרי. למעשה, המעגל רציף. הנקודות עליו לא באמת קיימות. זאת עוד הפרדה אנושית שהשכל שלנו עושה.
0: הפוסט-הומניזם, הטרנס-הומניזם והנאו-הומניזם הם דרים יחד. זאת אומרת, האדם הוא גם סופי ומפורק, שזה הפוסט-הומניזם, האדם... הוא גם טרנס-הומניסטי, ופה אני מפתח משהו חדש. על הומניזם זה לא רק לרצות להיות אל במובן של לאכול מעץ החיים ולזכות בחיי נצח. אני מציג שלושה עצים, עץ החיים, עץ הדעת, לדעת הכל, ויש עוד עץ אחד שלא כתוב בתורה, וזה עץ הכוח. אנחנו רואים את הסימבולים המיתיים של בטמן וסופרמן והכוח הפיזי, אבל הכוח כתלות לכסף, פה אני רוצה להגיד הערה מאוד מעניינת כפסיכולוג, כשאנשים מתעשרים הם מרגישים חצי אל, כי הם כל יכול מבחינה כלכלית, אבל אז הם מודעים ביתר סט לכך שהם בני תמותה.
1: אנחנו רואים את זה שככל שיצור... צובר יותר כוח שהופך אותו לאלוהי, יש לו גם פגיעות הרבה יותר גדולה, ואנחנו רואים את זה במיתולוגיות על כל המפלצות. אתה יודע, פתאום ההרפד חי מעבר, אבל עם יתד מעץ בלב, זאת אומרת, <המש> הפגיעות גדלה עם הגודל, <ח> <ח> נכון?
0: <ח> מושג עקב אכילס, אתה מגביר עוצמה אדירה, ותמיד מועצמת הנקודת התורפה שאתה לא, לא יכול לכסות אותה. קריפטון אצל סופרמן. התחושה של פאטה מורגנה שאני אל, מקנה על אדם את התחושה שהוא חצי אל, ומבין את החצי החסר. דבר שאדם בחיים הנורמליים מבין שהוא בן תמותה רגיל, אז, אז הפערים האלה לא כל כך מוקצנים.
1: ומה עם אלוהים באמת? האם גם לא לה לזה יש מקום בפילוסופיה נאו-מודרניסטית?
0: אלוהים ברא את האדם בצלמו, אבל האדם בורא יום יום את אלוהים, את הנפש כנצח, את האל כעולם הבא, בשביל להתמודד עם המודעות למוות. את יודעת, פילים מודעים למוות במידה מסוימת, הם מתאבלים גם כשהם רואים בעל, קרוב משפחה שמת. אבל בני אדם, מותר האדם מן הבהמה זה התודעה, והתודעה הזאת מחייבת את לידת האל בקונספציה אפיסטימולוגית, ולכן אנחנו זקוקים, כשניטשה הורג את עולים הוא גרם לזעזוע נוראי, אנחנו חייבים לילד את האל, האדם הוא לא רק ביולוגיה, הוא לא רק סוציולוגיה ולא רק פסיכולוגיה. הוא גם רוח. עכשיו, הוא לא חייב להיות אל פרטיקולרי ששומר על, עליי ו- ודואג לי. יש ציור של וויליאם בלאק שמצייר אלוהים עם מחוגה. יש מעל המחוגה, מעל המתמטיקה, משהו, מה טוען אלוהים, אני טוען שיש סטוקטורות. כשאני רואה את, ה- את המיקרו של, ה- של האטום, כשאני רואה את הביולוגיה, אתה לא יכול לה- להבין שיש פה, פה יד נעלמה. יש משהו מעל.
1: לסיכום אני שואלת את יגאל. האם יש קשר בין הנאו-מודרניזם שלו לנאורות החדשה של המורה שלו, פרופסור יוסף אגסי?
0: אגסי אומר שהנאורות הקלאסית פשטה את הרגל וצריך ליצור נאורות חדשה. מה שאגסי חוטא באופן אינטלקטואלי זה שהוא מתעלם מהרומנטיקה, כי בשבילו רומנטיקה זה, זה אושוויץ. הרגשות והיצרים והשבטיות הלאומית, הוא מוחק את זה כלא היה. בשבילו אין אסכולת פרנקפורט ואין הגל ואין פיכטה וגם אין ניטשה. וזאת המחלוקת שלי התהומית איתו, והשילוב בין הרומנטיקה לנאורות, היא תיתן את הקודקוד השלישי.
1: אז אתה פוסט-הומניסט. <laughs>
0: אני פוסט-הומניסט, אבל אני מנסה, איך לתת בשר ודם וחומריות לצד הקונספטואלי, וגם אחר כך להביא לזה איפיונים ממשיים. אז
1: מה למדנו? לכל זוג ניגודים יש קודקוד שלישי שמניע אותם יחד. לא הכל יחסי, יש מהויות ברורות, אבל הן מתהוות תוך כדי תנועה, הן מתערבבות ומוכלות זו בזו. למשל, יש סכרי ונקבי ברורים, ולו כטיפוסים אידיאליים, סרגלי מדידה. אבל בזכותם אפשר להתווכח, לטשטש, להזיז את הגבול ביניהם כל הזמן, בו זמנית. הכל משתנה כל הזמן, והתנועה המתמדת הזאת היא בדיוק מה שגורם לנו להרגיש שהכל יציב. ופתאום זה ברור לי איך הכל כתוב והרשות נתונה, ובשבילי נברא העולם מצד אחד, ואני עפר ואפר מצד שני. אבל אין לי מילים להסביר את זה. אולי ציור של טבעת האמביוס שדיברנו עליה בפרק 26? למדנו גם שלא כדאי להכריז על עצמנו שאני ככה ולא ככה. כי אני מנעד של דברים. ובהינתן הנסיבות הנכונות, אני צצה במקום מפתיע על הספקטרום. וזה לא אומר שאני מסוכסכת עם עצמי או צבועה. זה שיפוט גבול ערך. וכמובן, אני שפויה ומאוזנת, רק בגלל שאני יודעת בדיוק. איפה אני גם קצת פסיכופתית. התחלנו בניטשה, אז אולי אני אסיים איתו. ניטשה כותב, האדם הוא חבל, קשור בין החיה ובין האל-אדם. חבל על פני תהום. מעבר מסוכן מכאן לשם. הליכה מסוכנת בדרך. הבטה מסוכנת לאחור. חלחלה ועמידה מלכת מסוכנת. הגדולה אשר באדם היא היותו גשר. ולא מטרה. אז האדם הוא משהו שטבעו הוא בין לבין. הקונפליקט הוא ביסודו. הוא זירת משר מתן, הוא ממשק. הוא לא יכול לבחור בהגדרה טהורה, ברורה, בטוחה. ומהמקום הזה בדיוק, נמשיך לכיוון נוסף בפרק הבא. אני מזכירה שיש תמלול מלא לינקים ומקורות באתר הרשמי של הפודקאסט, קדימוני וידאו, קטעים גנוזים ולפעמים מוספים מכל פרק בפייסבוק ובאינסטגרם, ואני מעודדת אתכם ואתכן להמליץ על הפודקאסט לחברים ולדרג אותו באפל פודקאסט או אייטיונס, איפה שזה באמת משנה, על מנת לחשוף אותו לקהלים נוספים. המשך חגים שמחים ולהתראות.